0: Bom dia, gente! Eu sou a Vitória Nese e junto com a Milena Menezes, esse aqui é o Prisma Cósmico.
1: Onde a gente junta saberes da cosmoanálise maia, da astrologia, dos ciclos naturais, autoconhecimento e magia e bruxaria para trazer consciência e fluidez para os nossos dias.
0: Hoje, quinta-feira, dia 16 de novembro, nós damos início a mais uma Onda Encantada. Tem bastante gente nova chegando por aqui, se você é ouvinte recente. Nos acha lá no Insta, manda um oi, diz que veio aqui do Pod, os nossos arrobas estão aqui na descrição. É, manda uma mensagem lá, diz que você está sintonizada aqui, é muito legal para gente dar nomes e rostos para vocês que estão aí do outro lado.
1: E bem, se você é nova por aqui e quer se aprofundar um pouco na compreensão sobre as ondas encantadas e entender por que, que a gente escolheu elas para marcar os nossos ciclos, vale a pena ouvir o nosso primeiro episódio. Você pode pesquisar por EP.1 um, ou Onde a Astrologia e a Cosmoanálise Maia se encontram, aqui na nossa página do podcast. Nele, a Vi explica sobre a matriz do Tzolkin e as ondas encantadas, e eu falo sobre as saídas da astrologia e a gente comenta sobre o poder que podemos acessar utilizando dessas duas ferramentas no nosso dia a dia.
0: Boa! Tendo dito isso, então, vamos falar dessa onda que inicia hoje, maravilhosa, onda da mão, Bras faz tudo de plantão. Eu tenho um amigo que eu sempre lembro dele quando a gente passa por esse Kim. Ele, se ele estiver ouvindo aqui o pódio, ele vai saber que é dele que eu tô falando. Porque é aquela energia, tipo assim... Sabe aquela coisa que você vê todo dia e daí você pensa, eu tenho que arrumar isso? Eu tenho que arrumar isso, tenho que dar um jeito nesse negócio aqui. Mas você nunca faz... Pois bem, onda da mão, você vai bater o olho e você vai assim, ó, vem um impulso surreal e você vai resolver o negócio em três segundos. É uma energia de botar a mão na massa, fazer as coisas. Pensa que a mão é o poder de dar forma para as coisas, de ver acontecer, de parar de, de postergar. É a praticidade, é a resolução, tá? E também, para além do palpável... Para além das, co das coisas práticas, essa é a onda das conquistas. Mas aqui tem um ponto importante. Né? O que, que é uma conquista para você? Você realmente consegue validar as suas conquistas? Você consegue sentir que está progredindo e se parabenizar por isso? Você consegue hoje reconhecer que você não está mais no lugar que você estava ontem? Porque, gente, parece óbvio, mas na sociedade que a gente vive, né, com essa grande, essa grande insatisfação crônica, a partir do momento em que você alcança uma meta, ela imediatamente deixa de ser importante e uma outra meta surge, surge no lugar. Tanto que dizem né, que a euforia da realização, da conquista, ela acontece logo antes da conquista acontecer. Tipo, no momento em que acontece, a gente já diminui ela. E é muito louco né, pensar isso. Então, o grande aprendizado dessa onda é conseguir celebrar e validar a sua caminhada, a sua jornada até aqui. Mesmo que você sinta que, em algum momento ou agora, precisou dar uns passos para trás, mesmo que você sinta que não está exatamente onde você gostaria de estar. Eu quero que você olhe para o seu passado e veja tudo o que você já construiu sem comparar a sua jornada com a jornada do coleguinha do lado, tá? Existe aqui também um aprendizado com relação à abundância, né? Porque um, dessa forma eu exercito o meu cérebro a perceber mais do que eu tenho, do que eu sou capaz, do que eu consegui, ao invés de estar focada em tudo que ainda falta, todas as metas que ainda faltam bater, tá? Uh, inclusive, né, tem um um segredo assim das pessoas bem sucedidas eu li isso em algum livro tá que eu não vou lembrar qual é mas enfim que uh, essas pessoas nunca se deixam esquecer de todos os passos que elas deram elas olham mais para o tanto que elas progrediram do que para o tanto que ainda falta progredir né tipo assim olhar mais para a escada para baixo tudo que eu já subi ao invés da escada para cima tudo que ainda falta e a energia que vem nos dando suporte durante essa onda é o do humano, o grande sábio do Kim, que nos mostra exatamente isso. Todas as nossas experiências são chamados para a evolução. O meu professor de Vedanta falou uma coisa assim na, na aula ontem, que tem tudo a ver com esse assunto aqui. Ele disse que encarnar como humano é descrito nos Vedas como a vida das oportunidades. É a condição da existência em que mais se tem livre-arbítrio. A todo momento a gente, de fato, está escolhendo como olhar para as experiências da vida. A todo momento a gente está tecendo os nossos karmas, né? Esse uh, poder de escolha, de entendimento, valorizar essa condição, é o que o humano vem nos apresentar nessa onda. E às vezes a gente esquece disso, e eu acho que essa perspectiva nos tira do automático do dia a dia. Nossa,
1: eu achei muito forte essa onda chegar logo após da a volta de Saturno, que é o nosso senhor das responsabilidades e das estruturas, ao seu movimento direto. Enquanto ele está no movimento retrógrado, a gente tem essa tendência, que a Vi comentou, de olhar para as coisas fazer uma nota mental de que a gente precisa resolver aquilo, mas acabar deixando passar. Isso leva a uma sobrecarga interna e a um sentimento de frustração do tipo nossa, a minha vida é muito corrida, eu faço tanto, não aproveito nada, e mesmo assim parece que não tem nada feito. Aqui Saturno está dentro do signo de peixes, que fala sobre cura, criatividade e dissolução. Fugir dessa tendência é, antes de tudo, reconhecer as próprias prioridades e imperfeições. Uma das sombras do signo de peixes é se esforçar muito para entender, acolher e suprir as expectativas do outro. Então você entra num padrão de que tudo é sua responsabilidade, tudo é você que tem que resolver e que você deve tomar medidas para qualquer coisa que surja à sua volta. Você não delega, você não compartilha, e às vezes não faz, porque se não estiver perfeito, não só para as suas expectativas, mas também para aquilo que você acredita que o outro considera perfeito, você vai sentir uma frustração muito grande. Aqui, estar consciente das próprias prioridades é entender que às vezes a gente repara num problema e até sabe o que fazer para resolver, mas simplesmente não dá para resolver naquele momento, ou seja, não vai ficar tudo ok, tudo certo tão cedo e tá tudo bem. A gente sai dos sistemas de urgências e aceita que às vezes as coisas ficam caóticas mesmo, mas isso não significa que não tem nada acontecendo ou que você está errando em todas as formas da sua vida. Inclusive, podem ter coisas incríveis rolando ao mesmo tempo em que outras coisas estão reviradas. Pensa que você está numa semana supercorrendo para entregar um projeto e um armário da sua cozinha quebra. Você mora sozinha, então é você que tem que orçar, receber a pessoa que vai arrumar e limpar tudo depois. Tempo que você planejou utilizar de outra forma, terminando esse projeto, descansando, fazendo outras coisas. E aí vem aquela voz de que como é que você vai viver ao longo dessa semana com a cozinha assim? E eu te respondo, vivendo. Você ainda pode seguir o seu plano. É só deixar as coisas daquele armário em outro canto. Mas, para isso, você precisa estar em paz com o fato de não dar conta de tudo. Trabalhar internamente a ideia de que está tudo bem as coisas não saírem como você idealizou. Na verdade, aquele armário não impacta em nada o seu projeto, se você não deixar aquele impacte. Só assim você vai conseguir entregar o seu melhor naquilo que realmente está nas suas mãos a cada instante. No Mergulhando na Onda de hoje, para aprofundar nessa ideia de aceitar a imperfeição e viver mais leve, tem um documentário muito legal do Gaia TV chamado Embodying Dharma, mais especificamente o episódio Turning the Wheel of Samsara, ou Virando a Roda de Samsara. Ele fala sobre esse ciclo de insatisfações que a gente cria, que a gente tem que dar conta de tudo, e assim que a gente dá conta da primeira coisa, ela já não é mais importante, a gente tem que fazer a segunda. E ele também traz ideias de como a gente pode quebrar essa roda de sofrimento. Esse Gaia TV é como se fosse um Netflix místico, mas vale muito a pena você pegar o teste grátis para assistir esse episódio e mais coisas maravilhosas que tem lá.
0: Eu acho que... Isso aí que você falou acho que tem no YouTube. Mas é então... inglês, inglês sem legenda, Sim, Enfim. ele é em inglês. É, eu acho que tem no YouTube, porque eu lembro que eu assisti e eu acho que não era no Gaia. Enfim, fica a dica. Ótima podcasters. dica, inclusive, é muito massa esse é muito massa esse documentário. Tá. Uh, pegando aí esse gancho da Mi, vamos falar sobre a parte mais desafiadora dessa onda, que pode ser bem, bem complicada. Então presta atenção aqui, porque é um mal que assola, assim, muita gente que passa pela minha consulta, eu sei que da Mi também, a, a gente já falou sobre essa sombrinha que a gente tem aqui, é, que é a necessidade de controle. Pessoas que têm o Kim da mão forte no seu mapa tendem a sofrer com essa, coisa do, com essa coisa do controle e da confiança. Aquele tipo de frase assim, deixa que eu faço, mas que na verdade esconde um deixa que eu faço porque eu quero ter o total controle do resultado final. Na verdade a frase é essa. Né? Então, existe um grande desafio em sustentar o não saber, o não saber como a outra pessoa se sente, o não saber se a ideia vai dar certo, o não saber quando que tal coisa vai acontecer. É, quando tem um incômodo exagerado em cima dessas questões, é sinal de que esse incômodo vem, na verdade, da falta de controle, da sensação de estar no escuro e não saber as respostas e ter que agir mesmo assim. Então, o meu convite aqui para você é que você experimente confiar em si mesma e na sua intuição e abrir mão do controle. Quando a gente não consegue suportar a ideia de não ter o controle sobre as coisas, isso muitas vezes nos trava, né? impede as nossas ações porque a gente não sabe no que, que elas vão dar. O que ainda terra, no ponto antípoda dessa onda é que nos desafia a soltar e confiar. Tem aquela frase lá, bem clichêzona, né? Se você está com a mão fechada, agarrada, firme e no controle, tudo o que você tem é o que cabe na sua mão. Mas quando você está destemidamente com a mão aberta, sem segurar nada, sem tentar controlar nada, cabe na sua mão todo o universo. Certo? Então pensem sobre isso. Bem, e aqui eu acho que vale lembrar
1: que essa questão do controle também é uma sombra escorpiana e nesse período nós estamos nos últimos dias do Sol nesse signo ah, e de nos Marte últimos
0: também. já meu Deus passou nos muito rápido dias. essa temporada de Escorpião oh. foi eu também nem vi passando Caraca. gente não sei o que aconteceu ela só nossa passou muito rápido eu nem
1: acreditei eu, eu eu tava olhando eu fiquei é sério e bem isso pode potencializar esse padrão do controle tudo aquilo que é ciúmes, apego, desconfiança nas relações são formas de querer controlar e de alguma forma dizer, olha, eu sei mais e se não é do jeito que eu faço, do jeito que eu gosto, então tá errado, é melhor que você melhore. Só que isso, além das travas que a Vi mencionou, está te colocando mais uma vez no modo de sobrevivência, no sistema de urgências, porque antes de chegar ao problema, você já está prevendo, ou melhor, criando ele. E assim a sua vida vai ficando pesada, porque você tem que estar na defensiva. Eu te convido a escolher três coisas na sua vida que não aconteceram como você imaginou, e hoje você percebe que foi muito melhor do que você tinha pensado. Ou que pareceu dar errado no princípio, uma oportunidade que você se sentiu perdendo, uma festa que você queria ter ido, mas não rolou, e depois você descobriu que foi ótimo não ter vivido aquilo, que tiveram vários problemas naquele lugar, ou nessa festa, nessa oportunidade ou até um evento, alguma coisa que rolou e foi super inesperada, e que talvez se você tivesse passado dias planejando, não teria sido tão mágico. Esse é o comecinho para você criar a sua base de dados e lembrar que está tudo bem não estar no controle, está tudo bem as pessoas, as coisas não serem como a gente
0: imagina, e aceitar os
1: imprevistos da vida
0: pode ser ótimo. Ai, amei, amiga. Já me vieram aqui, inclusive, algumas coisas em mente, assim, sobre isso que você falou. Uh, então tá. Além disso, essa onda da mão é um ciclo muito poderoso para curas. Curas como um todo. Curas emocionais, curas nas relações, cura de alguma coisa do passado. E o que a configuração dessa onda mais me remete... É com relação a uma ferida emocional que eu também vejo muito, muito nas sessões, que é a ferida da invalidez. Então, crianças que tiveram pais muito rigorosos ou super protetores podem crescer com a crença de que não conseguem realizar nada, de que. É ou não são boas o suficiente, né, no caso de ter tido pais muito rigorosos, então as crianças que cresceram ouvindo muitas críticas, sendo comparadas com fulaninho, que tirou uma nota melhor, é, que não tiveram falas de reconhecimento, elogios, isso desenvolve no adulto a ferida da invalidez, na qual, não importa o que eu faça, não é o suficiente. Essa é uma situação. Ou, no caso de pais superprotetores, a crença de que são frágeis, né de que, de que a criança é frágil ou muito fraca é, para conseguir alguma coisa. Então, ela não a, a, o adulto pensa que ele não vai conseguir nada sozinho. Então, gera uma vitimização aqui, inclusive. Uh, se você se enxerga em algum desses padrões, procura nessa onda se dar aquilo que te faltou. Então, talvez o seu diálogo mental interno perpetue as falas e as situações da sua infância. E essa é uma boa onda para você romper com isso, para você se dar o elogio que a sua criança não, rece não recebeu ou se dar o incentivo que a sua criança não recebeu. E assim se vê capaz de realizar o que você quiser. Né? Lembra que a onda da mão é sobre a sensação de realização.
1: Nossa, e é super importante você trazer essa questão aqui, amiga. Porque logo no início dessa onda, Vênus, que está em Libra, que vem falar sobre como a gente coloca o nosso brilho nas nossas relações e parcerias, está sendo desafiado por Quirón em Ares, que diz sobre as feridas que minam a nossa expressão. Além das questões da criança, é importante revisar a forma que você acha correto se portar em relações, especialmente aquelas de hierarquia, chefes, às vezes a família, os próprios pais, amigos que você considera serem mais, estarem numa posição melhor que a sua e também aqueles que você considera estarem numa posição pior que a sua. Experimenta se contar uma historinha do tipo,
0: ah, quando meu chefe me pede coisas, eu tenho que ser assim, laçado, eu tenho que fazer assim, laçado e buscar de resolver de tal forma. Eu posso ou não fazer sugestões de alteração na ideia dele, por que isso?
1: E o mesmo para as outras pessoas que eu mencionei aqui. Conta uma história que faz sentido para você, do tipo,
0: Ah... Quando tal amigo reclama, eu nem posso falar nada porque, realmente, comparado com a minha vida, que é muito boa dele, na verdade, não tá muito boa, então, não posso pedir para ele mudar de perspectiva. Ou, ai, ah, não dá para falar com a minha mãe sobre tal coisa porque ela é muito rígida, blá, 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 blá.
1: A dica é, se essa história já está muito ensaiadinha, muito quadradinha, é assim e ponto, eu só posso falar se ponto, tal pessoa é assim, não tem jeito, provavelmente, você está se limitando nessa relação. Você criou um manual na sua cabeça que eventualmente irá falhar. Você está deixando de ensinar e de aprender devido a alguma questão interna de autocrítica ou de crítica em relação ao outro que acaba te colocando em padrões repetitivos que minimizam a sua expressão. Dissolver esses padrões internos é o que pode expandir a sua criatividade e é o primeiro passo para ter uma vida mais leve e abundante.
0: Um último bisu aqui é com relação ao mago cósmico, que está na posição oculta dessa onda, nos lembrando de ter fé, mas não aquela fé onde eu espero sentada as coisas acontecerem, e sim aquela fé que me ajuda a andar no escuro, confiando nos chamados da minha alma, seguindo por caminhos que nem sempre são racionais, simplesmente porque eu sinto as minhas células reverberarem diferente quando eu penso sobre tal coisa. E no Para Entrar na Onda da Mão, nós vamos sugerir para você trabalhos manuais, essa é a onda das artesãs também, é a onda de criar algo com as nossas mãos, então faz aquele bordado, aquele macramê que você está enrolando, faz um amuleto para você, um artesanato, uma pulseira, um objeto de decoração para sua casa, qualquer pequena coisa já é super válido e vai te sintonizar com a energia dessa onda. Agora, para as bonitas aí que gostam de uma bruxariazinha, um bom aliado para essa onda é o gengibre. Porque na magia o gengibre é a sensação de eu posso, eu consigo, eu realizo. Então se tem alguma coisa que você quer materializar nessa onda, você pode. Ó, oh, Presta atenção. Vai pegar uma vela, vai passar azeite de oliva ou qualquer azeite vegetal que você tiver, besunta essa vela e depois você polvilha gengibre em pó uh, em cima. E daí você acende. É, colocando a intenção né de força para sua realização e também agradecendo, isso é muito importante, por tudo que já foi realizado.
1: Bem, família cósmica, esse é o primeiro episódio da Onda da Mão. No próximo episódio, que também já está no ar, a gente vai dar sequência nesse daqui, trazendo a energia de cada dia da onda. Então, não deixa de ouvir também para receber todos os insights desse período.